0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje o que eu quero falar com vocês é sobre o investimento que nós devemos fazer na nossa família. Foi falado aqui sobre o ativo, o passivo financeiro, né? Também tem um ativo passivo familiar porque Deus com certeza é um Deus de multiplicação, Ele quer multiplicar muito as bênçãos na sua vida, dividir, como é que é dividir e, e diminuir, subtrair, né? É do diabo, minha esposa que é engenheira fala que integrais também são do diabo, mas não sei, nunca, nunca fiz isso aí, glória a Deus. <risos> Deus, Ele tem algo muito especial para as nossas famílias, para a nossa casa, não importa se a nossa família, às vezes para você é só você, é você e mais um, é você e um monte de gente, né? aqui está o Jackson e a Jerusa na frente, eles e um monte de gente, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu já estou no segundo, daqui a pouco chega o terceiro nome de Jesus, então irmãos, eu apenas confio muito que Deus tem algo especial nas nossas vidas, porque nós temos a presença do Senhor, nós somos um povo diferenciado, nós temos a presença. Só que, ao mesmo tempo que nós temos a presença, nós vivemos hoje no mundo que está vivendo na sua história o momento de maior conexão que existe. É o mundo mais conectado que existe. E, ao mesmo tempo, é o mundo mais desconectado na família que existe. É um contrassenso incrível, é uma, é uma questão assim, difícil de você entender. Nós estamos conectados às vezes com todo mundo, menos com as pessoas que estão ao nosso lado, dentro das nossas casas. Mas a palavra de Deus, como o bispo muito bem falou na semana passada, ela tem uma profecia totalmente contrária aos padrões do mundo, porque ela fala que Ele convertará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, a palavra de Deus, ela profetiza conexão entre as famílias, conexão entre pais e filhos. E é sobre isso também que eu quero falar nessa noite. Mas, se a palavra de Deus prega conexão, qual que é o erro de muitas vezes? Qual é o erro que muitas vezes nós temos cometido nas nossas casas? Ser pai e ser mãe, quem é pai e mãe é que levanta a mão? Meu Deus, glória a Deus por isso. Se você não é pai e mãe, com certeza você foi filho. Então, né? E pretende talvez ser um pai e uma mãe. Eu quero que você entenda ser pai ser mãe você já começa a aprender um pouco de jesus porque você tem que morrer na marra para si mesmo o problema é que muitos pais e muitas mães não querem morrer para si mesmo porque existe um deus hoje muito poderoso que é o eu e tudo que toca o eu né tá tá tocando em um deus ou seja as pessoas querem continuar tendo a própria vida mesmo tendo filhos mas Deus tem uma nova vida em família. Daí o que, que você vê muitas vezes? Pais que... Não, eu quero ter o meu tempo, eu quero ter o meu momento, eu quero viver o meu hobby, eu quero fazer... Então toma esse celular aqui e fica com ele. Daí a criança fica horas e horas... Não, vamos colocar mais umas atividades para ela fazer, para ela dar um tempo de paz para a gente. E quantos você vê assim? As crianças sempre... Absorvidas no mundo virtual Os pais conversando com outros Com amigos e tal Sem interagir Sem trazer os filhos para si Eu não digo que não tenha que acontecer Com equilíbrio, com limites Dependendo da idade Mas o exagero que nós vemos hoje É algo muito prejudicial E o que acontece Em vez de os pais criarem os filhos A mídia cria os filhos e a mídia cria de uma maneira massificada. É uma mesma informação para todas as pessoas. E isso faz com que os nossos filhos se tornem adultos massificados. Sem uma história pessoal. Sem singularidade. E a singularidade é algo que Deus nos deu. E a família é o lugar onde mais vivemos a singularidade. Nós somos especiais. Nós somos pessoas diferentes. É difícil, até mesmo aqui num culto você ser tratado singular, você está ouvindo uma mesma palavra, mas dentro da sua casa, você vai chegar depois do cu, o marido pode olhar para a esposa, sabe aquilo que o pastor falou? Aquilo lá foi para ti, com certeza. Singular, a família nós, nos tornamos singular, a mulher, não, de jeito nenhum. A outra parte que foi para ti, e assim por diante vai. Mas as crianças, elas se tornam massificadas, adultos massificados. Uma das coisas mais legais que eu acho nas famílias é quando você sabe uma receita especial, um, um tempero, um molho secreto de família. Sabe, uma coisa que tem morrido, por quê? Porque os filhos já nem perguntam para os pais como é que faz aquele negócio, prefere comprar um congelado, colocar no microondas, resolver a vida e ponto. Porque, às vezes, aprender uma receita requer muito tempo, muito relacionamento, muito envolvimento. Mas o Deus desse mundo, ele quer a facilidade, ele quer a pressa, ele quer coisas que isso não, não agregam, né? Você descobrir coisas da sua própria família, sentar, ouvir histórias. Daí você sabe só a história da novela, e daí todo mundo sabe aquela história da novela, mas não sabe a sua própria história. Isso é muito triste. A mídia esmaga tanto com a ideia de deixarmos também os adolescentes serem livres e se descobrirem. Só que de um... Uma maneira que acaba com os limites e com as barreiras de proteção que deveriam existir. E eles acabam sendo livres para viver coisas nocivas, que depois farão deles adultos feridos. Isso também tem sido algo terrível, pela falta de investimento nas nossas famílias. Deus quer que em família todos saibam que são especiais e únicos que você é especial e único, é lá que você vai receber o melhor eu te amo que existe, é na sua família, é quando eu chego na minha casa minha esposa olha para mim, tem dias que ela quer me matar, mas a maioria dos dias ela olha para mim, hoje foi um dia desses, eu tava no café, eu dei uma olhada para ela, ela até começou a rir, que eu sabe aquela olhada assim de quem, poxa, mas eu te amo tanto né, marido sabe como fazer isso né, tá com a corda no pescoço, mas tá ali né, pedindo um amor assim né, te amo, você sabe que eu te amo né, só para não apanhar, você é um canal de Deus para que a sua família receba isso, receba esse amor, se sinta único, mas cabe a você viver uma cultura profética na sua casa, uma cultura sacerdotal na sua casa, não só aqui na igreja, não só aqui onde tudo é bonito e todo mundo está vendo, mas dentro da sua casa, e eu quero mostrar esse amor na medida certa, através de algumas histórias da Bíblia. A primeira história que eu quero contar é a história de Samuel. Eu quero ler com os irmãos lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, em diante. Sei que é uma história bem conhecida, então eu só vou pegar já um trechinho dessa história e a gente comenta mais em seguida. Versículo 18 diz o seguinte, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava o e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa, abençoou pois o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A história de Ana é uma história muito linda. Se você não conhece rapidamente, Ana, ela não poderia ter filhos porque ela era estéreo. E eu digo que a esterilidade de Ana era aquela que não tinha o que fazer, de jeito nenhum. Não tinha solução, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor a deixou estéreo. O que, que você vai fazer quando é Deus que fez o negócio acontecer? Mas nós entendemos que aqui é como naquela passagem de Jesus que os discípulos perguntam. Ele é assim porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? E Jesus fala, não, isso é para que se manifeste a glória de Deus. E assim foi na vida de Ana, não era uma esterilidade para sempre. É porque algo tão especial ia nascer do ventre dela. Uma história tão tremenda que nós estamos pregando até hoje aqui, iria acontecer que tudo foi na base da oração, do milagre, algo muito tremendo. E ela se encontra com Eli, que era um péssimo sumo sacerdote, mas ele tinha autoridade e ele fala que o Senhor conceda o teu desejo, resumindo bem a história aqui, e ela engravida e ela faz um voto com Deus, Deus, esse filho que o Senhor vai me dar, eu vou consagrar ele para ti por todos os dias da vida dele, ou seja, ela ia entregar no tabernáculo para que ele fosse é, da família sacerdotal, para que ele servisse no tabernáculo naquela época, todos os dias muito sério, ela entregou o seu próprio filho, alguém que não podia ter filho, o primeiro que veio, ela entregou ao Senhor, então isso foi muito profundo, mas Ana, ela falou assim para o seu marido, olha, eu vou entregar esse filho, mas eu só vou levar esse filho lá para o tabernáculo, quando ele desmamar, e aqui começou a história do desmame mais demorado da face da terra, porque eu acho que esse menino já devia ter uns 18 anos de idade, ainda tava mamando, porque mãe, tu sabe como é que é, né? Às vezes eu falo para minha esposa: vamos colocar essa menina, a minha filhinha Liz, né? Vamos colocar essa menina lá no quarto dela. Aí começa a rolar aquela lágrima já, porque a minha filha tem três meses né, de idade. Bota ela lá no quarto dela, Não. daí já olha para os olhinhos da minha filha, a né? minha filha já dá uma risadinha, já pede um mamazinho. Ai, mães aqui sabem como é que é esse negócio, né? Então Ana falou, não, espera aí. Só que nesse, nesse meio tempo, Samuel foi vivendo naquela família e foi recebendo coisas da sua casa. E a primeira coisa que eu quero destacar com você, que ele recebeu nessa família foi uma cultura profética. Poucas pessoas eu já vi destacarem esse papel profético de Ana. Mas Ana, ela era uma profeta tremenda, tremenda ela recebeu revelações do Senhor, que nem todos na Bíblia receberam, e eu quero mostrar para vocês um pouco disso, quando ela entrega Samuel, ela faz uma oração, e nessa oração tem um monte de profecia, e eu quero que você acompanhe comigo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte, então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor, o Deus da minha força é exaltada, no Senhor a minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem então orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. Ele é quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéreo deu à luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor o Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó necessitado e do monte de cinzas, ergue o pobre, ele faz sentarem-se como príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o um homem prevalece, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder ao seu rei, e exaltará a força do seu ungido. Eu quero que você entenda que, olha da onde Samuel sai. Irmãos, esse versículo 10 aqui, Ana simplesmente está profetizando o Apocalipse. O Senhor julgará até os confins da terra. Então ela não estava falando de algo para o povo de Israel. Ela estava falando de algo para todo o planeta terra. O julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre a terra. Ela fala, Ele, Deus, dará poder ao seu rei e olha que detalhe interessante, não havia rei em Israel naquela época, ou seja, ela não está se referindo a uma pessoa que governava, não existia monarquia em Israel, então ela está sendo usada pelo Espírito Santo para falar de um rei que viria, que é Jesus Cristo, e se não bastasse ela ainda termina falando, falando que Deus exaltará a força do seu ungido, e essa palavra em hebraico é Messias, ele exaltará a força do Messias, ou seja, Samuel vivia uma cultura profética na sua casa. E o que é uma cultura profética? É uma cultura onde Jesus é revelado na família, desde o início da vida dos nossos filhos. Samuel teve a oportunidade de viver essa revelação de Jesus desde quando ele mamava. Mamou bastante tempo também. Mas desde quando ele mamava. Olha que sensacional. Ana era uma pessoa sensacional a cultura profética que nós queremos viver nas nossas casas, não é uma cultura, não sei se você sabe, você está numa igreja profética, em nome de Jesus, mas a cultura que nós queremos viver não é uma cultura onde alguém está esperando adivinhos, nós não estamos formando adivinhos, nós estamos formando pessoas que têm sensibilidade no Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, e que tem um profundo conhecimento bíblico, porque você ouve de Deus. Você sabe que a Bíblia está amparando aquilo. E você sabe que aquilo está revelando Jesus. E aí você está vivendo uma cultura profética. Por isso Samuel, muito mais do que um sacerdote. Ele se torna também um profeta. E isso era algo incomum. Ser sacerdote e profeta. Mas ele vive esse nível. E nós vivemos aqui que é por causa da sua mãe. Mas quando Samuel... Ele está lá no tabernáculo, a Bíblia fala que ele começa a ministrar ao Senhor. E ministrar ao Senhor, não era de qualquer jeito, né? havia um símbolo de... que mostrava que ele tinha autoridade para ministrar ao Senhor. Esse símbolo era a estola sacerdotal. Lá naquele versículo primeiro que eu li com vocês, fala que ele ainda menino vestia uma estola sacerdotal de linho, e ministrava o Senhor, uma estola sacerdotal, hoje em dia é mais difícil de se ver, geralmente os padres católicos usam uma estola, você vê os judeus também, eu trouxe uma lembrança aqui que eu comprei, para mostrar para vocês mais ou menos como era isso, Usarei por pouco tempo para não acharem, né? Passando no YouTube aqui rapidinho, tá achando que é de outra igreja, né? Uma estola sacerdotal. Quem conhece, pegou, né? Essa estola sacerdotal, ele pegou lá de outro, né? Sacerdote. Isso aqui era um símbolo de poder ministrar ao Senhor. Símbolo de autoridade de delegação. Então ele desde pequenininho ele tava lá com a estola dele sacerdotal. Essa, isso aqui é um talit, né, judaico. Você vê até o tizitizia aqui que o <risos> Pastor Tiago ministrou para eles lembrarem dos mandamentos do Senhor. Lá em Israel eu via via o povo usando isso por baixo até das vestes, né? Você via as pontinhas saindo por baixo da roupa e por cima a roupa normal deles. Então Samuel estava lá, isso aqui não foi dado pela família de Samuel, deixa eu tirar aqui né, antes que... Isso foi dado pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, isso ele recebeu lá de, vamos dizer, da igreja, na verdade era lá do tabernáculo, o que é essa estola sacerdotal nos dias de hoje? É a... Nomeação que você recebe, autorização que você recebe para ministrar ao Senhor através daquilo que você faz, do seu serviço. Então, quando você chega na igreja, você vai lá atrás e fala: Eu quero ser um voluntário. Daí, a gente vai de todas as áreas que nós temos do voluntariado. Você vai dizer: Ah, eu quero entrar em tal lugar e tal. E daí, você fala com o líder: e ele, Não, agora você está autorizado. Vem com a camisa servindo pela graça. Está aqui o seu colete, né? Laranja. Está aqui quer que seja né, o staff que o pessoal usa aí, de vez em quando, aquilo ali são as nossas estolas, a gente usa e nem precisa também de uma roupa designando, você é chamado e você é designado pela igreja, porque o reino de Deus é um reino organizado, para servir ao Senhor, então isso vem da igreja, então quando você está na sua família, você deve incentivar uns aos outros, a servir ao Senhor, a dar o melhor, a estar envolvido com as coisas de Deus, mas quem vai designar o que vai ser feito no corpo de Cristo, é a igreja, só que precisa da família, porque se Samuel sequer tivesse chegado no tabernáculo, ele nunca teria recebido a estola sacerdotal, isso faz tanta diferença, eu já vi mãe, pai, dando de castigo para o filho, agora você também não vai lá para a igreja servir, esse era o castigo do filho e da filha, tu já pensou no negócio desse? Arrancou a possibilidade de da estola aqui, sacerdotal. Mas Samuel desde pequeno, ele vivia então no ambiente profético, mas também numa cultura sacerdotal. E eu te pergunto, você tem criado uma cultura sacerdotal e profética na sua casa? Porque todos somos sacerdotes, todos, todos somos sacerdotes. Reis, sacerdotes Mas também podemos ser usados profeticamente Nós precisamos nos desafiar a viver essa cultura na nossa casa, meu irmão Minha irmã, na nossa casa Só que a parte que me chamou mais atenção quando eu li a primeira vez esse versículo É que a mãe de Samuel fazia uma túnica para ele ano após ano porque a estola podia passar, de certo, podia passar pelos filhos de todos os sacerdotes lá. Era uma coisa geral, era para todo mundo. Mas a túnica era só de Samuel. A túnica era feita só para ele e era feito ano após ano, sob medida, porque ele ia crescendo, criança cresce muito rápido. Então, a túnica ela tem relação com o cuidado pessoal, o respeito à singularidade de Samuel. Isso tem relação com a cobertura que os seus pais tinham com ele. Não só dons e ministérios de Deus, mas aquilo que mostrava que ele era único para sua família. Isso era tão importante, tão importante. Todos os anos uma túnica nova e do tamanho certo. Revelam pais que sabiam exatamente a medida e o tempo de vida que Samuel estava vivendo e que o ensinavam, conforme a sua idade, conforme o seu conhecimento, conforme aquilo que ele deveria e poderia saber. Muitos pais, deixam seus filhos serem cobertos por qualquer coisa, não dão uma túnica do tamanho certo para os seus filhos, deixam eles serem usados, eles usarem túnicas de homens, Crianças com túnicas de homens e de mulheres, ou seja, deixam que eles vivam experiências que só deveriam ser vividas lá no futuro Deixam que os nossos filhos vejam desenhos que não são bons, filmes que nem são para a idade deles Jogos que eles não poderiam estar assistindo Experiências, ah você beijou meu filho, que maravilhoso que é beijar né? Você está dando uma túnica que não é ano após ano do tamanho certo. Você está dando uma túnica que era para dar daqui a muitos anos ainda. Mas Ana se preocupava em dar exatamente a coisa certa no tempo certo para o seu filho. Samuel podia usar uma roupa velha e rasgada dos filhos dos sacerdotes. Quem é irmão mais novo aqui sabe o que é usar roupa usada. É, tem gente... Tem gente que, é o terceiro, o quarto aí, meu Deus, usou assim, né? Cada rasgo, cada buraco tem uma história dos irmãos. Não é nem dele. Ana entregou, cana entregou o seu filho e ela poderia também ter feito isso, ó. Tá aqui, ó, sacerdotes cuidem e como não tem pai nem mãe lá, e vem, ó, pega essa roupinha aqui e usa. Não, ela se preocupava na medida certa. O problema é que muitas pessoas não... Nem, não se preocupam nem ensinar os seus filhos e as suas filhas no momento certo, nas coisas certas de Deus. Porque elas também não sabem, para elas, usarem as túnicas certas, do tamanho certo. Nós temos hoje pessoas maduras querendo ter, viver experiências de adolescentes. Casados querendo ter vida de solteiro. Pais e mães querendo ter uma vida de quem ainda não tem filhos. Pessoas perdidas nas túnicas erradas. Essa é a geração desencontrada que nós temos hoje. Famílias têm esperado que a igreja dê a túnica para os filhos. Pô pastor, mas por que, que você não ensina o meu filho assim? Irmã, irmão, é porque isso você deve ensinar. Aqui a gente está para dar estola sacerdotal. Aqui a gente vai colocar lá no GC, a gente vai colocar na escola de crescimento, aqui a gente vai colocar para servir ao corpo de Cristo mas a educação vem da sua casa, o ensino vem da sua casa, o conhecimento de Deus vem da sua casa. A estola pode ser a mesma para todos, mas a túnica deveria ser individual, essa túnica ela é comparável ao discipulado, porque o discipulado é único para cada pessoa. Muitos têm usado tanto a túnica dos outros, que sonham em viver a vida e os sonhos dos outros... Estamos ensinando também os nossos filhos e filhas a sonharem, realizar os sonhos que são de outras pessoas. Viverem uma vida que não é a vida que Deus preparou para elas. Por isso nós criamos pessoas que se tornarão adultos, frustrados e perdidos na vida e no seu chamado. Mas eu quero mostrar outro símbolo que a túnica também tem através da história de José. Lá em Gênesis capítulo 37 versículo 3... A Bíblia fala o seguinte, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 23, chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Versículo 31 ao 34, então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao pai com este recado, achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse, a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado, então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Algumas versões dizem uma túnica de diversas cores, daí você fica imaginando naquela época, como era difícil tingir de várias cores qualquer coisa. Isso revelava o quê? o amor, aquela túnica revelava o amor de Jacó pelo seu filho José, era o símbolo, era um símbolo tão forte que os irmãos, por mais que eles vão se tornar as tribos de Israel, era tudo desviado nessa época, esses irmãos tinham inveja de José, porque ele era amado, porque ele tinha uma túnica só dele, e aqui a Bíblia fala que, quando eles pegam José, o que, que eles arrancam de José… O símbolo do amor sobre a vida de José. Porque é isso que o inimigo tenta fazer com todos a nossa família. A primeira coisa que ele tenta arrancar é com o símbolo que as pessoas têm para saber que são amadas. E pior, eles levam esse símbolo do amor para o pai e falam, ó, oh, um animal deve ter despedaçado. Aí ele supõe, né? Meu Deus, o um animal deve ter despedaçado o meu filho. O pior é que aqui, não foi Jacó, que tirou a túnica, né? foram os irmãos, mas hoje nós vemos famílias onde os próprios pais têm arrancado a túnica dos seus próprios filhos e deixado os filhos nus, em vez de pessoas do mundo que tingem de sangue e nos causam tanto mal, hoje até mesmo, mesmo os pais têm... Sujado de sangue as túnicas com o sangue dos seus próprios filhos. Essa semana uma notícia muito triste veio no mundo. A Colômbia aprovou o aborto até o sexto mês de gravidez. Não são outras pessoas que estão matando os filhos e banhando de sangue as túnicas. São os próprios pais. E Isso é muito, muito triste. Isso é realmente, nós estamos no tempo do fim. Então nós precisamos criar símbolos que demonstrem para cada um da nossa casa, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais, símbolos que demonstrem que eles são amados mais do que qualquer outra pessoa na face da terra. Se alguém foi na minha casa aí pelo menos nos últimos meses, e se for reparador, viu em vários lugares da minha casa um monte de papelzinho colado em tudo quanto é canto, e esses papelzinhos são declarações de amor que eu tenho para minha esposa. E ela deixa lá, ela não arranca. Porque eu quero que, de alguma maneira, se ela estiver mal em algum dia, ela bata aí numa dessas declarações e veja que ela é amada, porque ela não é igual às outras pessoas. Para mim, ela é a melhor pessoa do mundo. Os meus filhos são os melhores do mundo. E os seus filhos e a sua família, eles também têm que saberem que são os melhores. Já vi gente dizendo assim: não, mas a gente tem que amar todo mundo igual, tratar todo mundo igual. <risos> Nem Jesus fazia isso, irmão. Não sei por que, que o povo quer que a gente faça isso. Você deixa todo mundo entrar na sua casa, você alimenta todo mundo, você faz aquele jantar especial e maravilhoso para todo mundo. Não, você faz para pessoas especiais, que se sentem especiais. Nós precisamos viver essa cultura proteger as pessoas com essa cultura. Por isso que o meu filho de 5 anos, todo dia, quando a minha filhinha acorda, ele está lá em cima dela, a gente até tem que tirar ele de cima, porque ele está lá dizendo, você é linda, você é maravilhosa, você é gostosa, você é fofinha, você é princesa. E assim, meu Deus, todos os dias ele faz isso. E ele está, ele aprende, porque a gente faz isso com ele também, e a gente faz isso com ela também. Nós estamos sempre utilizando símbolos que demonstre que lá é um lugar onde todo mundo ali é especial e é único para nós. Mas eu quero falar de uma última túnica na Bíblia, muito especial, a mais especial, que está lá em João capítulo 19, versículo 23, que é a túnica de Jesus. Diz assim o versículo, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Isso aqui havia sido profetizado lá em Salmos capítulo 22, há muito tempo. Deus ele já havia nos contado previsto que rasgariam as roupas, mas a túnica seria deixada inteira. Olha o cuidado né, do pai pelo seu filho, Olha, que simbolismo né? Mas eu quero que você entenda que na lei romana, os executores eles tinham direito a ficar com as roupas dos executados, então aqueles soldados tinham direito de fazer aquilo com aquelas roupas, mas quando chegou na túnica, como ela não valeria sendo rasgada, ela valeria sendo inteira, então era melhor deixar e sortear, então alguém ganhou aquela túnica, sem ter que fazer nada, rapaz foi pela graça que ele ganhou a túnica de Jesus, já pensou nisso? Mas aquela túnica, ela não era qualquer túnica, porque ela era feita de uma peça só, ela não tinha costura. E na Bíblia, a túnica que deveria ser feita sem costura de linho, era a túnica dos sumos sacerdotes. Êxodo capítulo 28, versículo 31 fala isso. Então Jesus estava ali sendo oferecido como sacrifício, mas também estava vestido como sumo sacerdote. Como Hebreus nos mostra que ele é o nosso sumo sacerdote. Fazendo um sacrifício perfeito E aquele soldado Eu fico imaginando O soldado um dia saindo na rua Com a túnica que era do filho de Deus E sem saber Ele estava sendo coberto Pela roupa do próprio Deus Que se entregou por ele Sem ele mesmo merecer ou sem ele mesmo saber Eu me vejo muito Naquele soldado Porque assim é a graça de Deus Sobre as nossas vidas nós somos especiais, nós somos cobertos, não somente pelo sangue, mas Ele também nos cobriu com as suas vestes, porque Ele retirou toda a nossa vergonha. E esse cuidado é tão especial de Deus, é um simbolismo tão grande do cuidado especial, porque a estola pode ser para todo mundo, mas a túnica é um símbolo de que você é único. E isso me mostra que se eu sou único na família de Deus eu preciso que a minha família seja única para mim também. O amor que devemos ter uns para com os outros, é o amor que emana do próprio Pai que nos cobre. Assim como Deus nos ensina a viver cada fase das nossas vidas com amor e graça, precisamos cuidar da nossa família também com esse mesmo amor e com essa mesma graça. Invista na sua família. Fique ligado conosco.